0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Today. Wir berichten von Montag bis Freitag über aktuelle Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 21. Mai und mein Name ist Mareike Müller.
1: Wir sind wirklich am Rand einer fundamentalen Transformation, die wir vor uns haben. Und diese Transformation, die kann natürlich auch durchaus Spaß machen. Ne? Die kann eben auch so aussehen, dass wir halt sagen, wir müssen nicht die Eigentümer von verschiedenen Produkten sein, sondern wir sind ja nur die Nutzer. Dann ist das eine andere Form des Wirtschaftens, was wesentlich mehr auf Service ausgerichtet ist.
0: Diese fundamentale Transformation, um die es hier geht, ist das Thema unserer heutigen Sendung. Christina Dornack, die Sie hier gerade gehört haben, ist Professorin für Kreislaufwirtschaft. Jedes Jahr verbraucht ein Mensch in Europa im Schnitt 14 Tonnen Rohstoffe. Stoffe, die in Häusern verbaut sind oder zu Möbeln werden, nutzen wir natürlich über einen sehr langen Zeitraum. Aber jedes Jahr fallen pro Person ganze 5 Tonnen Abfall an. Obwohl vieles davon wiederverwendet und wieder in den Wirtschaftskreislauf eingeschleust werden könnte. Mit Frau Dornack sprechen wir gleich darüber, wie weit Deutschland schon auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft ist, welche Rolle Leasingmodelle und ein Ausbau des Servicebereichs dabei spielen und warum das Prinzip keinen Widerspruch zu kontinuierlichem Wirtschaftswachstum darstellt. Und direkt im Anschluss geht es weiter in die Welt der Kryptowährungen. Denn bei Bitcoin, Ethereum und Co. ging es diese Woche ganz schön turbulent zu. Wie das auf und ab den Markt verändert hat und welche Rolle Elon Musk dabei spielt, das besprechen wir gleich mit meinem Kollegen Andreas Neuhaus aus dem Handelsblatt Finanzressort. Zu Beginn schauen wir jetzt aber, wie immer, erstmal auf die Märkte. Mit meinem Kollegen Frank Wiebe in Frankfurt sprechen wir jetzt über die wichtigsten Nachrichten, die heute die Finanzwelt bewegen. Frank, ein Thema, das aktuell wirklich immer wieder diskutiert wird, ist die Sorge vor Inflation. Und die ist mal stärker, mal schwächer in letzter Zeit. Gestern hat sie wieder ein bisschen nachgelassen. Welche Werte betrifft das denn jetzt besonders?
2: Ja, das betrifft immer besonders die, die Tech-Werte, also die Werte, die besonders von der Hoffnung auf zukünftige Gewinne leben. Das ist einfach eine mathematische Frage. Wenn die Inflation hochgeht, dann gehen auch die, die Renditen hoch und die, die Renditen sind wiederum die Berechnungsgrundlage für die ganzen Kapitalmärkte. Und je höher die sind, desto weniger sind weiter in der Zukunft liegende Profite heute wert. Das ist einfach so eine, so eine Rechengeschichte, die man im BWL im ersten Semester lernt. Und das wirkt sich aber tatsächlich an den Märkten so aus, dass immer wenn diese Renditesorgen aufkommen und Inflationssorgen, dass dann vor allen Dingen die Tech-Werte, die ja oft sehr hoch bewertet sind, äh, gemessen an den heutigen Gewinnen, dass die dann besonders getroffen sind. Und gestern, äh, wie du schon gesagt hast, hat sich das ein bisschen entspannt, auch von der Renditenseite her. Und deswegen gab es wieder eine Erholung bei den Tech-Werten. Heute sind die Börsen so Insgesamt leicht im Plus und das könnte sich auch heute Abend noch in der Wall Street so fortsetzen.
0: Und gleichzeitig sehen wir aber auch verstärkt Lieferengpässe. Treibt das denn jetzt die Produktionspreise wieder nach oben?
2: Ja, das ist auch ein Problem. Das ist jetzt nochmal bestätigt worden, auch durch eine Umfrage der, der Researchfirma IHS, jetzt auch für Europa, dass es eben Lieferengpässe gibt. Ich meine, sehr bekannt ist das ja im, im Halbleiterbereich. Es kann aber auch in anderen Materialbereichen sein, teilweise auch im Rohstoffbereich. Und da ist eben auch die Frage, ob sich das irgendwann auf die Verbraucherpreise, also damit auch auf die Inflation, durchschlägt. Die Bundesbank, die ist in ihrem Monatsbericht, der heute rausgekommen ist, da geht sie davon aus, dass das irgendwann auch auf die Verbraucherpreise Auswirkungen haben wird, aber keine gewaltig großen Auswirkungen. Aber es ist ein Thema natürlich, was an den Märkten auch eine Rolle spielt. Schauen wir
0: dann nochmal auf die Einzelwerte. Ist dir da zum Ende der Woche noch was besonders positiv aufgefallen?
2: Ja, zwei ähm, feine Werte, um es mal so zu sagen. Einmal Hugo Boss und einmal Richemont. BOSS, das hat einfach von einem positiven Medienbericht profitiert, dass der neue Vorstand in fünf Jahren den Umsatz verdoppeln will. Es gab dann auch wohl Spekulationen, die aber von denen man nicht weiß, ob sie Substanz haben, dass ein Großaktionär noch Aktien zukaufen will von BOSS. Und die Aktie ist also zeitweise deutlich über sechs Prozent im Plus gewesen. Und eine Aktie, die auch sehr gut gelaufen ist von den europäischen Werten, ist Richemont. Das ist ja auch ein Luxushersteller. Und da hat sich gezeigt, dass jetzt trotz Corona oder vielleicht sogar wegen Corona einfach diese Luxusartikel sehr gut gefragt waren und die Firma hat sehr gut Geld verdient.
0: Dann schauen wir mal, ob das auch weiterhin so bleibt. Danke, Frank. Gleich geht es weiter mit unserem großen Interview. Vorab habe ich aber noch eine Empfehlung für Sie. Altersvorsorge, Eigenheimfinanzierung oder einfach der nächste Urlaub. Gründe, Geld anzulegen, gibt es viele. Mit dem Newsletter Handelsblatt Geldanlage erhalten Sie jede Woche aktuelle Empfehlungen zum Thema Geldanlage von Deutschlands bedeutendster Wirtschaftsredaktion. Damit sind Sie bestens für die Herausforderungen der Finanzwelt gewappnet. Informieren Sie sich jetzt unter hannesblatt.com/geldanlage oder in den Shownotes. In einer Kreislaufwirtschaft geht es darum, den Einsatz von Ressourcen zu reduzieren und damit auch Emissionen und Energieverschwendung zu verhindern. Im Idealfall entsteht dadurch ein regeneratives System, bestimmt durch Wiederverwertung und Erneuerung. Das Gegenteil dazu ist die lineare Wirtschaft, also ein System der industriellen Produktion, bei der ein Großteil der Rohstoffe nach der Nutzung nicht wieder verwertet wird. Und davon wollen sich immer mehr Unternehmen abwenden. Der Werkstoffhersteller Covestro zum Beispiel sieht in der Kreislaufwirtschaft das neue globale Leitprinzip für Unternehmen. Und auch der Chemiekonzern BASF nähert sich dem Thema bereits. Welches Potenzial in dem Modell steckt, wie Anleger davon profitieren können und ob die Kreislaufwirtschaft nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum steht, das erklärt uns jetzt Christina Dornack. Sie ist Ingenieurin und Professorin an der Technischen Universität Dresden, wo sie das Institut für Abfall- und Kreislaufwirtschaft leitet. Frau Dornack, worüber sprechen wir denn eigentlich genau, wenn es um das Thema Kreislaufwirtschaft geht?
1: Ja, da müssen wir vielleicht ein bisschen ausholen und ein bisschen zurückgehen. Wir müssen erst mal wissen, dass jeder Europäer ungefähr 14 Tonnen Rohstoffe pro Jahr verbraucht. Einfach dadurch, dass er wohnt, dass er sich bewegt, dass er sich kleidet und dass er was isst. Und fünf Tonnen davon werden dann zu Abfall. Und viele dieser Stoffe können doch aber wiederverwendet oder recycelt oder repariert werden sogar. Und das ist genau das Konzept der Kreislaufwirtschaft. Es ist das Ziel von dieser linearen Wirtschaft, die wir ja seit Beginn der industriellen Revolution betreiben, das heißt also, wir entnehmen die Rohstoffe, wir produzieren, wir nutzen die und Produkte und dann werfen wir es weg. Mit diesem Prinzip wollen wir brechen. Und in der Kreislaufwirtschaft geht es am Ende darum, die Verwertung von Rohstoffen äh, zu reduzieren, ebenso wie die Abfallproduktion. Das heißt also, wir wollen die Produktion, das Design auch, die Herstellung oder die Wiederaufbereitung, auch den Vertrieb den Verbrauch, die Benutzung, die Wiederbenutzung oder die Reparatur, all das äh, wollen wir als Bestandteile der Kreislaufwirtschaft sehen oder all das sind Bestandteile der Kreislaufwirtschaft. Und nur ein unvermeidlicher Rest soll dann diesen Kreislauf verlassen. Diesen Rest werden wir auch immer haben, weil wir haben natürlich auch Schadstoffe, die wir nicht im Kreislauf führen wollen, die wir dann ausschleusen müssen. Aber was recycelt werden kann, das wollen wir recyceln.
0: Und wenn ich Sie da richtig verstehe, geht es nicht nur um Textilien oder Pappbecher, sondern auch um ganz grundlegende Fragen. Also wie bauen wir Firmen auf, wie bauen wir Industriestädten auf, wie bauen wir die Häuser, in denen wir leben, richtig?
1: Genau so ist das. Also das sind zum einen die Abfälle, die wir ganz normal im Haushalt haben. Das sind die Siedlungsabfälle, wo jeder Einzelne eine ganze Menge tun kann, um diese Abfallmenge zu reduzieren oder um sie auch dann gut für das Recycling vorzubereiten. Aber es geht auch um die industriellen Abfälle. Gerade Baureststoffe, Bauabfälle bilden einen großen Teil der Abfälle ab. Und wenn wir die wieder als sogenannte Sekundärbaustoffe in neue Gebäude einbinden können, dann ist das auch ein Punkt der Kreislaufwirtschaft. Das Beste wäre natürlich Gebäude so lange zu nutzen oder sehr lange zu nutzen. Das ist das Beste immer, ein Produkt
0: ganz lange zu nutzen
1: und erst dann in den Kreislauf zu führen.
0: Und wie weit sind wir da schon in Deutschland auf dem Weg in die Kreislaufwirtschaft? Oder befinden wir uns da sogar noch ganz im linearen Bereich?
1: Ja, das ist tatsächlich ein, ein Wunderpunkt. Also wir bringen circa... 14, 15, 16 Prozent unserer Sekundärrohstoffe erst wieder in den Kreislauf. Mehr sind es momentan noch nicht. Und ähm, wir haben in Deutschland ein sehr erfolgreiches Abfallwirtschaftssystem aufgebaut. Das heißt also, nirgendwo oder wenig Abfälle liegen in der Landschaft rum. Das heißt, es wird alles zurückgeführt in ein Abfallwirtschaftssystem gebracht. Aber tatsächlich in neuen Produkten landen doch noch sehr wenig. Also da ist noch sehr viel Luft nach oben.
0: Und es gibt andere Staaten, man hört zum Beispiel ja oft, wenn man sich mit dem Thema befasst, von den Niederlanden, von Amsterdam als Modellstadt, in denen das schon besser läuft, oder?
1: Ja, man muss dann immer ein bisschen genauer dahinter schauen, wenn man sagt, in denen das besser läuft. Also wenn wir von besser laufen sprechen, dann reden wir vielleicht von Prozentzahlen um 16, 17, 18, 19 Prozent. Also so viel weiter oben sind wir da ja doch
0: nicht. Und ist das aus Ihrer Sicht zum Beispiel wirtschaftlich auch ein Standortvorteil?
1: Ja, also ich sehe durchaus, dass wir in der Kreislaufwirtschaft eine ganze Menge an Arbeitsplätzen auch für die Zukunft schaffen können. Zum einen erreichen wir in der Kreislaufwirtschaft, dass wir unsere Rohstoffe sparen. Und Rohstoffe sparen ist äh, ein wichtiger Punkt gerade für ein Land wie Deutschland, weil wir ja wenig äh, Rohstoffe haben. Das heißt, wir müssen sehr viel importieren. Wir sind also abhängig von Importen, äh, auch von Preisen, die auf dem Weltmarkt sind. Und wenn es uns aber gelingt, äh, die Rohstoffe, die in unseren Produkten sind, im Kreis zu führen, und selber zu verwenden, dann erreichen wir eine gewisse Unabhängigkeit. Und dort werden natürlich auch in Größenordnungen Arbeitsplätze geschaffen. Und das ähm, kann durchaus ein Vorteil sein oder sollte zu einem Vorteil werden.
0: Ja, aber wenn ich Da müssen
1: wir vielleicht auch ja. politisch ein bisschen helfen, dass es so wird.
0: Da können wir dann gleich nochmal drauf zurückkommen. Aber wenn ich zum Beispiel eine eher traditionelle Firma habe oder ein Unternehmen führe, das zum Beispiel genau diese Rohstoffe liefert und davon abhängig ist, dass eben diese Rohstoffe auch nachgefragt werden, dann ist das ist ja für mich erstmal ein Nachteil oder für meine Branche.
1: Das würde ich gar nicht so sehen. Die Frage ist, wo hole ich die Rohstoffe her? Baue ich die Rohstoffe tatsächlich ab als Primärrohstoffe? dann sind wir schon lange nicht mehr in Europa. Ne? Zumindest bei den meisten Rohstoffen nicht. Dann sind wir in China, dann sind wir in Afrika, dann sind wir vielleicht auch in Südamerika. Und wenn jetzt ähm, äh, Rohstoffe in den Umlauf gebracht werden, dann ist es, wenn die Qualität stimmt, doch wunderbar, wenn es ein Sekundärrohstoff ist. Das heißt also ein recyceltes Produkt, was entsprechend aufbereitet worden ist und dann wieder in den Kreislauf geführt wird.
0: Und äh, jetzt würde ich gerne darauf zurückkommen, was Sie gerade angesprochen haben, die politischen Maßnahmen. Ähm, denn wenn wir mal in die Zukunft schauen und wir uns wirklich von dieser Linie hin zum Kreislaufmodell entwickeln wollen, wenn wir sagen, das ist uns nicht zu utopisch, wir wollen dahin. Sie sagen, auch Vorbildstädte sind noch nicht bei 100%. Was sind denn die großen Schritte, die passieren müssen, damit man dahin kommt? Weil wahnsinnig viel Zeit haben wir ja nicht, wenn wir uns die Klimaziele 2050, 2030 anschauen. Und welche Rolle soll die Politik aus Ihrer Sicht darin spielen?
1: Ja, genau. Also Sie haben da noch ein sehr wichtiges Thema angesprochen, Klimapolitik. Ne? Also die Kreislaufwirtschaft ist ein Instrument, was uns dazu führt, dass wir nachhaltig leben und den Klimawandel begegnen können. Und das ist ein höheres Ziel. Und was führt uns dazu? Natürlich ist es an manchen Stellen einfacher, sehen wir uns Kunststoffe an, auch Preislich einfacher Primärmaterial zu verwenden, das Rohöl zu verwenden und eine gleichbleibende Qualität des Produktes zu sichern. Wenn wir jetzt Kunststoffe getrennt sammeln, die entsprechend einer mechanischen Aufbereitung unterziehen, reinigen, wieder zusammenführen, dann ist das in der Regel deutlich teurer als ein Primärrohstoff ist. Und da kann die Politik doch eine ganze Menge tun und eine ganze Menge ansetzen und kann halt sagen, entweder wir besteuern den Primärrohstoff, zumal er in dem Fall auch fossil ist, oder aber wir fördern die Kreislaufwirtschaft und fördern die, das Recycling an der Stelle. Und da ähm, passieren gerade politisch eine ganze Menge Schritte. Ähm, wir haben die Plastiksteuer, die EU-Weite eingeführt, die eben dazu führt, dass äh, Verpackungskunststoffe ähm, besteuert werden und damit ähm, wird man nach Alternativen suchen, schon aus wirtschaftlichen Erwägungen. Und das ähm, da kann die Politik
0: unglaublich viel tun. Davon okay. bin ich überzeugt. Aber es ja. wird nicht jedem gefallen. Genau, ich wollte gerade sagen, denn es gibt allerdings auf der anderen Seite ja auch Menschen, die sagen, die meiste Innovationskraft in unserem Wirtschaftssystem kommt tatsächlich von Unternehmen, von privaten Kapitalgebern, von Venture Capital und dass dieses Geld eben fließen könnte in ja die Beschaffung von energieeffizienten Technologien, auch wenn die Technologien selbst erstmal vielleicht nicht in dieser Kreislaufwirtschaft stattfinden, sondern linear produzieren produziert werden müssen. Ist das für Sie nicht ein Widerspruch?
1: Nee, das ist für mich gar kein Widerspruch. Also die energieeffizienten Technologien oder vor allem daneben auch die äh, erneuerbaren Energietechnologien, das sind natürlich genauso ein Bestandteil des nachhaltigen Wirtschaftens wie die Kreislaufwirtschaft. Das ist also was, was äh, zukünftig auch parallel gehen muss. Und Sie haben völlig recht, wenn Sie sagen, die Innovationskraft kommt viel von Unternehmen oder von privaten Geldgebern. Ähm, die überlegen sich natürlich im Voraus, weil sie auch nach vorn denken, was könnte politisch passieren und äh, überlegen sie sich im Voraus, wie können wir darauf reagieren oder wie können wir darauf vor allem vorbereitet sein, um gar nicht reagieren zu müssen an der Stelle. Und da passiert sehr viel Innovationskraft und wir haben in Deutschland auch viele ähm, Fördermöglichkeiten genau für solche ähm, Fälle, dass wir halt sagen, wir fördern jetzt äh, energieeffiziente ähm, Produktionsstätten oder wir fördern... Ähm, die Wiederverwendung von äh, Stoffen mit einem gewissen Anschubpotenzial oder Anschubfinanzierung, äh, dass wir hier ein ganzes Stück weiterkommen. Also der private Bereich, die Unternehmen, die spielen eine ganz, ganz große Rolle und das sind aus meiner Sicht auch tatsächlich mit die größten Player hier in dem Spiel.
0: Da würde ich gerne nochmal äh, nachhaken. Mhm. Es gibt ja auch äh, bei diesen ja, größten Playern äh, wirklich einen großen Teil, der eben darauf setzt, äh, Konsumprodukte herzustellen ähm, und die immer wieder neu von Grund auf herzustellen und eben gerade nicht äh, davon profitieren würden, wenn ihre Produkte einen längeren Lebenszeitraum haben. Daher meine Frage, ist das Interesse der Wirtschaft wirklich so groß oder gibt es da nicht auch Kräfte, die dagegen arbeiten?
1: Äh, wir müssen natürlich dafür sorgen, dass das Interesse immer größer wird, im, äh, um die Ziele zu erreichen. Und ich glaube, wir sind wirklich am Rand einer fundamentalen Transformation, die wir vor uns haben. Und diese Transformation, die kann natürlich auch durchaus Spaß machen. Ne? Also es geht halt darum, dass wir ähm, alle Beteiligten dazu bringen, an dieser Transformation mitzuwirken. Und die kann eben auch so aussehen, dass wir halt sagen, wir müssen nicht die Eigentümer von verschiedenen Produkten sein, sondern wir sind ja nur die Nutzer. Und keiner von uns braucht wirklich selbst einen Laptop oder ein Mobiltelefon, sondern wir wollen ja nur all das, was es uns bietet, nutzen können. Und ob wir das Teil wirklich besitzen oder ob wir halt sagen, wir nutzen die Funktionalität, geben das dann zurück, wenn es nicht mehr aktuell ist, nicht mehr neu ist und bekommen dafür ein besser funktionierendes Teil, was durchaus auch ein aufgearbeitetes Teil sein kann. Das muss ja gar nicht aus neuen Rohstoffen hergestellt sein dann äh, ist das eine andere Form des Wirtschaftens, was wesentlich mehr auf Service ausgerichtet ist. Und ähm, das funktioniert äh, sicherlich bei einer Waschmaschine oder bei einem Auto noch deutlich besser, als es äh, bei kleinteiligeren Dingen funktioniert und vielleicht auch bei äh, Kleidung funktioniert. Aber vielleicht ist das auch dort ein Modell, was man anregen kann und anreizen kann, dass man halt hier an den, in eine Nutzungsphase geht. Das ist eine Möglichkeit, wir versuchen da vieles und auch die Unternehmen gerade, die sind da sehr kreativ und versuchen da viele Modelle zu entwickeln, wie so etwas dann am Ende funktionieren kann, sodass die Wirtschaftskraft dennoch so stark bleibt, wie sie ist oder auch weiter wächst. Aber dass eben das Wirtschaften oder die Wirtschaftlichkeit eines Unternehmens sich vielleicht nicht aus dem wirklichen Verkauf, also aus der Eigentumsübergabe ergibt, sondern viel eher aus dem Service.
0: Das heißt, wenn ich das unterstützen möchte, beispielsweise durch mein Eigenkapital, dann könnte ich zum Beispiel schauen, welche Unternehmen sich auf dem Gebiet bewegen und ob man da als Kapitalgeber, Kapitalgeberin in Frage käme, oder?
1: Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, wie man hier investieren kann. Genauso wie man natürlich auch in erneuerbare Energien investiert. Ne? Wir wissen jetzt, also das Klimagesetz muss neu geschrieben werden oder ist neu geschrieben worden. Ähm, damit wissen wir auch, dass wir jetzt im Bereich erneuerbare Energien etwas tun müssen. Sofort kam das äh, Wind-an-Land-Gesetz raus. Da ist ganz viel Dynamik drin in diesem Markt. Und ich glaube, diese Dynamik aufzugreifen kann tatsächlich für Anleger super spannend sein.
0: Okay, und ähm, gibt es da zum Beispiel bestimmte Unternehmen, die Sie besonders interessant finden? Unternehmen
1: vielleicht nicht ich fange mal bei den Stoffströmen an. Also alles, was wir tun, auch im Bereich Abfall- und Kreislaufwirtschaft, da geht es um Mengen und um Stoffströme. Ne? Also was bekommen wir an Mengen ähm, zusammen, gerade bei den Abfällen, die sind da manchmal ganz fein verteilt, und äh, bekommen wir dann wieder zurückgeführt in den Kreislauf. Und dieses Wissen um die Stoffströme ist so ein Tool, was man äh, haben muss und wissen muss, um hier in der Kreislaufwirtschaft voranzukommen. Und der zweite Punkt, was in den letzten Jahren äh, entwickelt worden ist und eigentlich so der Booster war für die Kreislaufwirtschaft ist die Entwicklung der Sortiertechnik. Das heißt, wir haben sehr viel erreicht im Bereich äh, Abfallsortierung, so dass wir Kunststoffe in einzelne Kunststoffe voneinander trennen können. Wir können ähm, auch äh, Kunststoffe von Elektronikbauteilen recht gut trennen. Uns gelingt es auch ähm, bei dem Rückbau von Gebäuden die Stoffe wunderbar zu trennen und dann zu sortieren. Und die sortenreine Sortierung ist eine Voraussetzung dafür, Dinge in die Kreislaufwirtschaft wieder zurückzubekommen. Und der zweite Punkt ist, dass wir sehr viele kleine Unternehmen, gerade Start-ups haben, die sich befassen damit, wie kann ich Stoffe, die vielleicht auch schwieriger recycelbar sind, wie kann ich die zu einem interessanten Produkt verarbeiten. Und gerade diese ganzen kleinen Unternehmen, die sich hier entwickelt haben und die da sehr regional aktiv sind und Kreisläufe schließen, die führen am Ende doch zu einer
0: wunderbaren Lösung und zu
1: einer, zu einer Schließung der Kreisläufe.
0: Das heißt, die Kreislaufwirtschaft steht aus Ihrer Sicht auch nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum insgesamt.
1: Nein, sie steht nicht im Widerspruch zum Wirtschaftswachstum. Das ist sogar eine Chance aus meiner Sicht für, die, für das Wirtschaften.
0: Alles klar. Danke, Frau Donnak. Ja, ich danke Ihnen. Diese Woche ging es turbulent zu am Kryptomarkt. Verluste in Milliardenhöhe, Panikverkäufe von Privatanlegern, Ängste vor neuen Regulierungsvorstößen. Und mittendrin Tesla-Chef Elon Musk. Ob die Märkte den Crash vom Mittwoch wirklich schon überwunden haben, das erklärt uns jetzt mein Kollege Andreas Neuhaus aus dem Handelsblatt Finanzressort. Andreas, was war da genau los an den Kryptomärkten diese Woche?
3: Also Wir haben diese Woche am Kryptomarkt einen richtigen Ausverkauf gesehen. Für den Bitcoin ging es so um 30% Prozent runter teilweise. Also der war vorher bei 45.000 und dann ist er bis auf 30.000 zeitweise runter. Bei anderen Kryptowährungen wie Ether oder äh, Cardano oder äh, Binance Coin war es ähnlich oder noch heftiger. Und äh, da sind die Anleger zeitweise richtig in Panik geraten. Also die wollten nichts wie raus aus diesen Kryptowährungen. Und deswegen ist dann der äh, Absturz immer heftiger geworden bis er sich dann, wie gesagt, so bei 30.000 Dollar beim Bitcoin dann stabilisiert hat. Und danach ging es wieder ein bisschen hoch. Und äh, auf diesem Niveau von 40.000 Dollar sind wir jetzt aktuell.
0: Und eine wichtige Rolle spielte dabei ja auch jemand Prominentes, nämlich niemand Geringeres als Tesla-Chef äh, Elon Musk. Was hat der denn da auf dem Kryptomarkt gemacht?
3: Ja, also Elon Musk hat den Ausverkauf im Prinzip gestoppt. Der hat getwittert, dass Tesla Diamantenhände hat. Und das ähm, heißt äh, so viel, also ein Börsenhändler mit Diamantenhänden heißt es, der hält seine Anteile bis zum Ende. Und das hat gereicht, dass ähm, der Ausverkauf äh, gestoppt wurde. Denn danach war allen klar, dass äh, Tesla seine Bitcoins, die es ja selbst besitzt, nicht mehr auf den Markt werfen wird. Und das hat für ähm, eine Stabilisation gesorgt. Dass aber ausgerechnet Elon Musk den Ausverkauf gestoppt hat. Das ist eigentlich ein bisschen verrückt, denn er selbst hat ja erst vor kurzem den Bitcoin kritisiert wegen seines hohen äh, Stromverbrauchs und hat ja dafür eigentlich erst dafür gesorgt, dass die Kurse gefallen sind.
0: Und hat sich die Lage jetzt wieder normalisiert? Was meinst du?
3: Also zumindest hat der Bitcoin-Kurs sich jetzt die, äh, in letzter Zeit jetzt wieder so bei 40.000 Dollar eingependelt. Aber ob sich das normalisiert hat, das wage ich echt nicht zu prognostizieren. Denn was ein ganz großes Thema ist, ist so das Thema Regulierung von verschiedenen Staaten, weil die natürlich eigentlich kein Interesse daran haben können, dass sich da eine Reservewährung aufbaut. Also deswegen muss man dieses Thema Regulierung weiter beobachten.
0: Was meinst du, hat dieser Einbruch jetzt auch langfristige Folgen für den Kryptomarkt?
3: Also ich glaube, dass jetzt erstmal ganz, ganz viel heiße Luft aus dem Kryptomarkt raus ist. In der vergangenen Woche sind am Kryptomarkt Wetten im Wert von mehr als 10 Milliarden Dollar geplatzt. Und ähm, diese veränderte Stimmung sieht man auch daran, dass Futures, also sozusagen die ausstehenden Wetten auf den Bitcoin, dass die auf den Kryptobörsen seit ihrem Hoch um mehr als die Hälfte gesunken sind. Also es wird jetzt viel weniger aktuell beim Bitcoin gewettet, als es vorher der Fall war. Ich kann mir auch vorstellen, dass der Ausverkauf vieler Anleger verschreckt hat. Denn beim Bitcoin ging es ja eigentlich in diesem Jahr oder auch schon vorher in den Monaten immer nur nach oben. Und deswegen wollten ja viele Leute da einsteigen. Die wollten halt auch Geld verdienen. Und jetzt haben sie halt gesehen, dass man eigentlich noch ganz, ganz schnell beim Bitcoin viel Geld verlieren kann. Was ich halt glaube, ist, dass das für den Bitcoin jetzt ein richtiger Vertrauensverlust ist. Denn vorher hieß es ja immer vor allem von den Leuten, die den Bitcoin befürwortet haben, der sei digitales Gold. Aber ich meine, wenn man... Dein, oder Wenn sich dein digitales Gold innerhalb von wenigen Tagen halbiert, ist das halt echt heftig und ähm, das ist halt nicht die Funktion, die Gold ja eigentlich hat, dass es eben stabilisieren soll, dein Depot. Für mich ist das halt ein Zeichen, dass der Bitcoin noch nicht erwachsen ist, was eigentlich schon viele gedacht haben, sondern dass der erst auf dem Weg dahin noch ist.
0: Dann wollen wir mal abwarten, wann es soweit ist. Vielen Dank, Andreas. Das war's für heute mit unserer Sendung. Redaktionsschluss war wie gewohnt um 16 Uhr. Die heutige Folge wurde produziert von meinem Kollegen Christian Heinemann. Falls Sie Anmerkungen für uns haben, Lob oder Kritik äußern wollen, dann schreiben Sie uns doch gerne eine E-Mail an today-at-handelsblatt.com. Jetzt wünsche ich Ihnen aber erstmal einen schönen Feierabend und vor allem ein wunderbares, langes Wochenende.